0: Es gibt Berufsgruppen, die dürfen momentan nicht arbeiten, die Eventbranche zum Beispiel. Und es gibt Berufsgruppen, die sind auf Kurzarbeit, die haben gerade enorm viel Freizeit und denken sich, Mensch, ich würde gerne mal arbeiten. Und es gibt die Berufsgruppen, die systemrelevant sind, was auch immer man von dem Wort halten mag, und gerade enorm viel arbeiten müssen und kaum noch Freizeit oder privates Vergnügen haben können. Ja, genau mit einem solchen Menschen spreche ich heute in der heutigen Folge. Ich spreche nämlich mit Markus. Markus ist Arzt und Leiter in einer Klinik in der Abteilung der Palliativmedizin. Was das genau ist, wie sein Alltag aussieht, das wird er euch gleich erzählen. Und am Ende des Gesprächs hat er mir sogar gesagt, Mensch, es können eigentlich auch viele ehrenamtlich tätig werden oder wir suchen auch noch Pfleger. Also wenn da jemand sich beruflich weiterbilden möchte, der kann sich bei uns melden. Vielleicht kommt ihr aus einem Bereich der Kunst, der Musik. Ihr könnt total toll basteln oder wollt vielleicht mit anderen Menschen, die denen es schlecht geht, die Schmerzen haben, die vielleicht nicht mehr lang zu leben haben, mit denen wollt ihr vielleicht basteln. Super. Oder ihr könnt ein Instrument spielen, ihr könnt singen, ihr könnt schöne Musik machen und wollt es mit dem Patienten vielleicht oder für die Patienten machen. Ihr könnt euch auf jeden Fall... An Markus Wenden, ich habe in den Show Shownotes unten auch die Kontaktdaten bzw. die Klinik verlinkt, da seht ihr auch, wo ihr euch dran wenden könnt. Ihr könnt mich natürlich auch anschreiben, wie immer unter dem Bild auf Instagram, wenn ihr da sagt, Mensch, ja, könnte ich mir was vorstellen, vielleicht könnt ihr auch besonders gut Geschichten vorlesen oder euch fällt noch was ganz anderes ein. Das nur vorweg als kleiner Teaser, weil wir das im Gespräch völlig vergessen haben zu sagen und jetzt will ich euch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen, jetzt dürft ihr reinhören in das Gespräch mit Markus. <musik> Ja, eine Krise, in der es die ganze Zeit um die Gesundheit geht. Was liegt da eigentlich näher, als einen Arzt in meinen Podcast einzuladen? Und ich freue mich deswegen heute ganz besonders, den Markus hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Markus.
1: Hallo Anne, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön. Magst du dich vielleicht für unsere Zuhörer, die dich noch nicht kennen und gar nicht wissen, was ist denn das für ein Arzt, einmal vorstellen?
1: Das mache ich gerne und das kommt relativ häufig vor, dass mich jemand fragt, was ist eigentlich Palliativmedizin? Ich bin Anästhesist und Schmerztherapeut und habe mich vor 10, 15 Jahren entschieden, in der Palliativmedizin zu arbeiten. Die Palliativmedizin ist ein Fachbereich, der sich mit den ähm, Patienten beschäftigt, Patienten behandelt, die nur noch eine begrenzte Lebenszeit haben und eine unheilbare Erkrankung. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Patienten in den nächsten Tagen oder Wochen versterben, sondern es kann durchaus sein, dass die auch noch einige Monate oder vielleicht sogar ein paar Jahre zu leben haben. Da verwechseln viele die Palliativmedizin mit einem Hospiz oder der Hospizbewegung das hängt schon wirklich eng zusammen, aber zum Beispiel in einer Hospizeinrichtung ist es so, dass ähm, Patienten wirklich begleitet werden, versorgt werden, wenn sie noch ein paar Wochen oder Monate zu leben haben, während wir uns um Patienten kümmern, die eben, wie gesagt, auch vielleicht sogar noch ein paar Jahre zu leben haben. Aber mhm. auf jeden Fall, es sind unheilbar erkrankte Menschen, die... Ähm, Beschwerden haben, die Symptome haben, Schmerzen, Luftnot und darunter eben sehr leiden. Mhm. Das
0: heißt, du warst ja oder deine Patienten sind dann ja jetzt auch in, in der Krise die ganzen Risikopatienten gewesen, kann man so sagen, ne?
1: Ja, sehr viele auf jeden okay. Fall. Ähm, allein, weil sie eben schwere Grunderkrankungen haben und damit äh, Hochrisikopatienten sind. Das können Tumorerkrankungen sein, also Krebserkrankungen. Aber eben nicht nur, das ist so der zweite Irrtum, dem, ähm, dem viele aufsetzen, dass sie denken, Palliativmedizin kümmert sich nur um Tumorpatienten. Das ist nicht so, dazu zählen auch Patienten mit ähm, schweren internistischen oder neurologischen Erkrankungen, die eben so stark ausgeprägt sind in ihrer Schwere, dass sie nicht mehr heilbar sind und vor allen Dingen auch eine erhebliche Beeinträchtigung für den Patienten darstellen.
0: Mhm. Ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück, ja. denn es war ja noch nicht immer Krise, Gott sei Dank. Und ja. magst du vielleicht einmal erzählen und beschreiben, wie so dein Alltag vor der Krise als Arzt, ich glaube auch Chefarzt, oder? Ja. In der Palliativmedizin aussah, in der Klinik.
1: Das ist, ähm, ja … Für mich jetzt ein ganz normaler medizinischer Alltag. Das heißt, wir haben eine Station mittlerweile mit zwölf Betten. Das sind Einzelzimmer, in denen die Patienten bei uns untergebracht sind. Und es dreht sich tatsächlich an sich den ganzen Tag um den Patienten und seine Angehörigen, muss man sagen. Denn das ist so ein Kernpunkt auch der Palliativmedizin, dass wir eben nicht nur die Patienten behandeln sondern auch die Angehörigen mit einbinden, die ja häufig einen ähnlich großen Leidensdruck haben und äh, einer ähnlich großen Belastung ausgesetzt sind wie der Patient selber. Denn sie sind diejenigen, die nahestehenden Menschen verlieren und dann alleine zurückbleiben. Mhm. Ähm, es sind die Dinge, die ähm, auch in vielen anderen Bereichen zu dem medizinischen Alltag dazugehören. Wir machen unsere Visite. Wir ähm, machen Anordnungen, ordnen Untersuchungen an, passen die medikamentöse Therapie an, um zum Beispiel ähm, Schmerzen oder Übelkeit zu lindern und ähm, haben dann sehr, sehr viel Besprechungen. Das heißt, das ist ein Bereich, der sich sicherlich von manchen anderen medizinischen Bereichen unterscheidet. Denn wir haben einen sehr intensiven Austausch mit unserem Team. Und zu dem Team zählen neben Arzt und Pflege auch Krankengymnasten physikalische Therapeuten, also zum Beispiel Masseure, Musik- und Kunsttherapeuten, eine Sozialarbeiterin, eine Psychologin, eine Seelsorgerin. Jetzt hoffe ich, dass ich keinen vergessen habe, das variiert auch <lacht> mal von Klinik zu Klinik. Und ähm, da findet A ein täglicher Austausch statt in Form von einer täglichen Fallbesprechung. Wir haben eine wöchentliche größere Sitzung und darüber hinaus aber tatsächlich auch immer zwischendrin nochmal der Austausch untereinander um eben möglichst individuell auf den Patienten einzugehen und sich auch diesen einfach sehr, sehr schnell ändernden Situationen anzupassen. Denn vielleicht ist es morgens die Situation so, dass dem Patient recht gut geht und ein paar Stunden später erleben wir ihn in einer völlig anderen Verfassung. Und darauf mhm. ist dann eben zu reagieren. Und das ist was, was unseren Alltag bestimmt. Das, was gestern gut war, das kann heute schon verkehrt sein oder nicht mehr angemessen sein. Und dann gilt es eben auch entsprechend darauf zu reagieren.
0: Das klingt jetzt so, als wäre der Job insgesamt ein Job, wo man ja Stress gewachsen sein muss, oder?
1: Ja, es ist eine andere Form von Stress. Ich war vorher als Anästhesist natürlich in auch sehr stressigen Situationen, in Notfallsituationen, ähm, Wiederbelebungsmaßnahmen, Situationen, wenn Patienten mit dem Rettungsdienst in die Klinik geliefert wurden, ähm, im OP Notfallsituationen. Jetzt haben wir eine ganz andere Form von Stress. Es ist vielleicht auf Station an sich ruhiger und auch dass wir, das, was wir ausstrahlen, ist eine gewisse Ruhe. Das wollen wir zumindest. Aber der Patient befindet sich natürlich in einer extremen Belastungssituation. Auch die Angehörigen. Und da unterstützen wir, da begleiten wir und da fangen wir sehr viel auf und nehmen auch sehr viel ab. Was dann für den einzelnen Mitarbeiter eben durchaus eine sehr stressige Situation auch wieder darstellt.
0: Ich würde da gerne gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, aber erstmal habe ich die Frage, wann fing das so für euch oder für dich jetzt an? Wann hast du gemerkt, da kommt irgendwas auf uns zu, das uns hier direkt betrifft?
1: Du meinst jetzt mit der Corona-Pandemie, ne? Genau, ja. Ja. Das haben wir im März gemerkt. Ich habe im März einen neuen ähm, Mitarbeiter, also Anfang März einen neuen Mitarbeiter bekommen, bei uns aus, ähm, aus der Klinik, aus der anderen Abteilung, aus der Anästhesie. Und er sollte eigentlich ein halbes Jahr bei mir bleiben. Und ähm, er war, glaube ich, gerade mal zwei Wochen da. Das heißt, wir haben so um den 10., 15. März rum gehabt. Ähm, da gab es die, den Anruf seines Chefs, der sagte, er wird ihn jetzt wohl in den nächsten Tagen wieder in der Anästhesie in seiner Abteilung benötigen, weil es schon anfing, dass die dann dort zwei verschiedene Teams aufbauten und immer ein Team dann sozusagen in Reserve bereit stand. Mhm. Und das erwischte mich also dann voll Mitte März, dass ähm, wir da personelle Konsequenzen schon spürten.
0: Also Mangel dann an ja. Personal. Ja.
1: Genau. Also anfangs noch gar nicht mal, weil die jetzt die Mitarbeiter ausgefallen sind oder krank wurden, sondern weil man eben schon ähm, vorausschauend Team, die Teams und die Abteilungen so aufgebaut hat und aufgestellt hat, dass ähm, sozusagen nur die Hälfte der Mannschaft in der Klinik war und der andere Teil war dann zu Hause in einem Schutzisolation, um eben nicht dann ähm, das gesamte Team zu gefährden und damit die medizinische Versorgung auch ähm, zu gefährden.
0: Also quasi, dass wenn in einem Team mal ein Ausbruch von Corona ist, dass es das andere dann einspringen kann. Genau. Und man trotzdem noch die Versorgung. Ah, ja. genau. Und was, was hieß das dann für dich als leitender Arzt dort?
1: Ich habe dann so ein bisschen für zwei gearbeitet. Das heißt, ich musste das tatsächlich ein paar Wochen erstmal kompensieren, dass der Kollege nicht mehr da war und habe mir dann währenddessen ähm, relativ schnell zum Glück einen ähm, Nachfolger organisieren können und neuen Kollegen eingestellt. Mhm. Ähm, war aber anderthalb Monate dann tatsächlich ähm, alleine. Das geht mal, das macht auch Spaß, aber es ist auch extrem anstrengend, ja
0: ja gerade wenn man so im Hinterkopf hat Mensch das äh, wird gerade zu einer Krise ja. war dir das von Anfang an bewusst dass es wirklich eine Krise wird oder hast du erstmal auch wie jetzt zum Beispiel ein Club der sagt ja ich schließe es mal für einen, maximal zwei Monate gedacht ja das ist bald auch wieder vorbei
1: ja das, also auch eher letzteres ähm, ich bin da eigentlich ganz ähm, optimistisch rangegangen und dachte okay das sind jetzt ein paar Wochen vielleicht auch zwei drei Monate und ähm, dann sind wir da auch durch und können das zumindest wieder ein bisschen lockern. Das war so meine, meine Einstellung am Anfang. Und ich glaube, das war auch ganz gut, dass wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, dass uns das jetzt ein ganzes Jahr lang beschäftigt oder noch länger. Hm. Ähm, denn das hätte ich zumindest für mich jetzt als belastend empfunden, wenn ich damals schon gewusst yeah. hätte, das geht jetzt mal bis Mitte 2021 oder noch länger.
0: Ja, rückblickend auf jeden Fall. Ich denke auch immer, bei irgendwo will man auch wissen, okay, wann können wir denn wieder feiern, wann ja. können wir denn wieder die Masken abnehmen und so, ne? Es ist immer so eine Frage, will man es wissen?
1: Ja. <lacht> ja. Eigentlich, also um, natürlich wird man am liebsten wissen, okay, in drei Monaten ist alles vorbei und dann können wir wieder raus.
0: Ja, das sowieso.
1: Aber Spätestens dann. <lacht> das war halt damals einfach nicht, und das ist, das hat es auch für uns nochmal so extrem schwer gemacht, weil wir natürlich eng im Patientenkontakt sind. Und ähm, so wenig bekannt war, wo sind genau die Infektionsrisiken, wer kann dich anstecken, wie kann man sich selber schützen und wie kann man sich eben auch selber anstecken. Da war einfach wenig bekannt und eine ganz, ganz große Unsicherheit und Angst im Team. Und wir haben einerseits die Patienten, aber wie gesagt natürlich auch einen engen Kontakt zu den Angehörigen, die einbezogen sind. Die Kliniken haben ja dann angefangen, Besuchssperren einzurichten, erstmal die Besuche zu reduzieren und dann irgendwann waren die auch ganz verboten. Das galt für unseren Bereich jetzt nicht. Wir haben da immer eine Ausnahmeregelung gehabt, die ja auch vom Senat ähm, vorgesehen war, dass man als Palliativbereich und in der Begleitung der Sterbenden dann doch eine Ausnahme machen kann. Aber gleichwohl muss man natürlich auf die gesamten Hygienemaßgaben ähm, achten und A, die anderen Patienten schützen und B, aber auch uns und das Team natürlich schützen. Und da man da am Anfang in den ersten Monaten ja wirklich ganz, ganz wenig Wissen hatte und wir saßen dann natürlich schon an der Quelle. und Ich erinnere mich auch an die ersten Gespräche mit Kollegen, die dann die Covid-Station betreuten. Aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir hatten, die waren eben gering und von daher im gesamten Team eine große Angst und, und Unsicherheit, die nachvollziehbar ist. Mhm.
0: Aber das stelle ich mir gerade bei euch im Bereich auch irgendwie schlimm vor. Also ich hatte jetzt im letzten Podcast zum Beispiel ja mit meiner Schülerin gesprochen und die sagte dann am Schluss, Mensch, das muss doch gerade für alte Menschen, die jetzt keinen Besuch mehr bekommen dürfen, total schlimm sein. Die sitzen ganz alleine zu Hause. Und du hast ja vielleicht auch alte Menschen, aber gar nicht mal das, sondern eben auch Menschen, die stark erkrankt sind, denen es vielleicht auch noch ganz schlecht geht dabei. Und ja, wie siehst du das als Arzt, wenn die jetzt keinen oder kaum noch Besuch bekommen dürfen? Wie geht es denen dann damit?
1: Das ist ein extremes Problem gewesen. Das war uns von Anfang an natürlich und sehr, sehr schnell dann auch bewusst. Und wir haben alles, muss ich sagen, das gesamte Team eigentlich dran gegeben, da eine möglichst gute Lösung zu finden und auch dann den Patienten tatsächlich ein angenehmes und würdevolles Sterben zu ermöglichen, denn darum geht es ja dann auch. Es ist nicht so, dass alle Patienten bei uns sterben, also wir entlassen auch 50% Prozent der Patienten wieder nach Hause oder in pflegeheime oder eine Hospizeinrichtung, aber ungefähr 50% Prozent versterben eben auch bei uns auf Station und da ging es uns natürlich dann darum, denen doch einen Abschied auch von ihren Angehörigen und umgekehrt zu ermöglichen und das hat sich mitunter wirklich jede Woche geändert. Das heißt, ich habe ein Konzept aufgeschrieben, damit das Team einen gewissen Leitfaden hat und nach einer Woche musste ich das schon wieder anpassen. Das heißt, die Besuchszeiten ähm, reduzieren oder die Anzahl der möglichen Besuche reduzieren oder dann auch wieder ein bisschen ausweiten. Also da musste man einfach sehr, sehr flexibel sein. Und ich habe dann auch gemerkt, okay, diese ganzen Konzepte, die können eigentlich immer nur so ein ganz grober Rahmen sein, denn damit werden wir den Patienten nicht gerecht und ich habe Situationen, da kann ich es nicht einfach ähm, so restriktiv halten und sagen, da darf jetzt nur ein Besucher hin, wenn der Ehepartner mobilitätseingeschränkt ist, nicht mehr alleine gehen kann oder auch sehbehindert ist, dann kommt er alleine gar nicht auf Station. Das heißt, er muss schon mal in Begleitung noch kommen. Und da gibt so viele Ausnahmen und Situationen, auf die wir dann einfach eingehen und das ist aber eine Enorme Belastung. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, jetzt rückblickend ist es natürlich toll, dass wir das wirklich geschafft haben und dass kein Patient ähm, bei uns jetzt alleine gestorben ist oder ohne seine Angehörigen am Bett gestorben ist, sondern dass wir das tatsächlich hinbekommen haben, auch ohne, dass es dadurch zu irgendeinem Infektionsgeschehen oder einem Ausbruch ähm, weder bei den Angehörigen noch jetzt im Team gekommen ist. Das hat jetzt rückblickend bisher toi 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 echt super geklappt. Ja.
0: Also meinen größten Respekt jetzt mal ernsthaft, also ich glaube alle, die jetzt gerade zuhören, die können ruhig mal irgendwie <lacht> laut klatschen oder so, weil das ist ja echt Wahnsinn, das klingt nach total viel Mehrarbeit, Es ist ja eigentlich nicht als Arzt deine Aufgabe, äh, zu sagen, wer jetzt wann wie oft kommen darf oder auch nicht so, ne? Also du hast ja, ja. ganz, ganz andere Dinge, die da wichtig sind und das stelle ich mir jetzt vor als eine enorme Zusatzbelastung, die du aber offensichtlich auch mit deinem Team in Kauf genommen hast und ich kann mir vorstellen, dass das auch im Team nicht ganz einfach war, oder? Gerade was, Du hast vorhin aufgezählt, wie viele da alle in dem Team sind, ja. wer da auch noch von außen kommt mit Therapeuten, Musik, Kunsttherapeuten und so weiter und Seelsorger und die haben ja wahrscheinlich dann auch nicht angstfrei gelebt oder haben gesagt, du hast mir eh alles egal, das rein und so, oder? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Absolut, also hast also du vollkommen recht. Zum einen ist es eine enorme Zusatzbelastung gewesen, die da jetzt natürlich noch mal auf uns zugekommen ist oder die ich jetzt im, im Organisatorischen dann neben dem ärztlichen ähm, und medizinischen gemanagt habe. Ähm, da rutscht man natürlich rein, da überlegt man dann auch nicht lange, da agiert und handelt man einfach und ähm, sieht dann die Situation, die Patienten, die Angehörigen und will denen das ermöglichen. Hm. Und ähm, das ist aber natürlich viel, was über das Normale hinausgeht und ähm, das zweite oder andere Problem ist, dass wir natürlich aufgrund der ohnehin ähm, besonderen Arbeitssituation, das heißt, dieser Umgang mit den sterbenskranken Menschen, das belastet natürlich und da ist es einfach generell, also auch ohne Corona immer wieder notwendig, dass wir uns austauschen, dass wir unsere Besprechung haben, dass wir eine Supervision haben, dass man auch mal ähm, seinen Frust loswerden kann bei Kollegen oder auch bei ähm, professionellen Moderatoren. Und das alles mhm. fiel ja jetzt weg in dieser Corona-Zeit. Das heißt, ähm, der Austausch, das Zusammensitzen, selbst das Frühstück in einer Dreier- oder Vierergruppe, was ich eigentlich gepflegt habe, darauf mussten wir verzichten. Diese ganzen Kleinigkeiten, in denen man auch zwischendrin mal ähm, sich austauschen konnte, das hat uns allen gefehlt, aber in dem Bereich war es fürs Team einfach besonders schmerzhaft, weil es eine Möglichkeit war, ähm, überhaupt weiter auch gut zu arbeiten und sich dabei eben selber zu schützen und ähm, nicht zu verbrennen. Und das ist schon, ein, also das ist schwierig und das ist nach wie vor schwierig, weil uns einfach dieser soziale Austausch und Entlastung fehlt. Und die Klinik hat dann zweifellos ähm, sowohl die Seelsorge als auch von der Psychologie Angebote, Erstellt, als auch ähm, Möglichkeiten geschaffen, dass man sich anonym als Mitarbeiter an Stellen innerhalb der Klinik an Mitarbeiter wenden kann, wenn man merkt, ich kann jetzt nicht mehr, ich bin ausgebrannt, das belastet mich eine Situation. Dann gab es da durchaus Gesprächsangebote. Aber es ist ähm, bei uns, wo einfach der Alltag ähm, doch sehr, sehr ähm, davon geprägt ist, dass wir eine hohe psychische Belastung haben. Mhm. Äh, eine andere Situation gewesen und das hat das Team schon ja, stark belastet, muss ich sagen, und gezehrt und dazu dann eben die, die Angst und so weiter und das ähm, sind Situationen, da gewöhnte man sich jetzt ein bisschen dran, aber es ist nach wie vor ähm, einfach eine, eine Stresssituation.
0: Krass, ja. Ja, ich stelle mir auch vor, weil man will ja manchmal auch gar nicht nur reden, ne, wenn man ja. da was Schlimmes erlebt hat, sondern also geht es mir. Es gibt äh, Tage, da will ich abends einfach nur in den Arm genommen werden. So, genau. ne? Und ich meine, nicht jeder hat einen Partner oder eine Partnerin zu Hause. Und dann kann ich mir auch vorstellen, hm, dann äh, geht man dann allein nach Hause, hat einen mega schweren Tag, total die Belastung und oh Mann,
1: ja.
0: was für ein Also, das Problem auch gegenüber Mann.
1: Patienten. Es ist natürlich so. Also ich weiß, vor 10, 15 Jahren habe ich mich auch bei Patienten aufs Bett gesetzt und die Hand genommen. Das habe ich jetzt die letzten Jahre aus Hygienegründen schon gar nicht mehr gemacht. Aber da nimmt man sich natürlich den Stuhl, setzt sich neben das Bett, nimmt auch mal die Hand. Und man kann sehr viel über Mimik und über Gestik mit dem Patienten interagieren und da natürlich auch Trost und Zuspruch dann vermitteln. Man muss gar nicht immer reden. Und das mhm. fällt weg. Wir kommen natürlich in Schutzkleidung, sprich, wir haben die Masken, also der gesamte Mundbereich fällt weg. Es bleiben nur noch die Augen, über die man sich austauschen kann. Man hat einen Kittel, also einen Schutzkittel an, zusätzlich noch mal hat Handschuhe an. Das schafft natürlich schon mal eine Barriere und eine Distanz und es ist viel, viel schwieriger, da mit dem Patienten zu interagieren und auch dann ähm, Trost und Zuspruch zu vermitteln. Und ich habe dann wirklich ganz bewusst am Anfang drauf gedacht, so, du musst jetzt auf deinen Blick achten und das ist das, was der Patient von dir eigentlich tatsächlich nur noch sieht. Ich kann lächeln, so viel ich will, das sieht er hinter dieser Maske ja gar nicht. Das sind dann so Kleinigkeiten, die am erst ähm, mit ein paar Tagen Verspätung dann oder im Laufe der Zeit eben auch auffallen und dieses dieser, wie du sagtest, körperliche Austausch, das was man selber natürlich auch mal dann zu Hause hat, in den Arm genommen, diese körperliche Berührung, das fällt da natürlich alles weg momentan. Mhm.
0: Stimmt, ich versuche mich gerade so in die Situation der Patienten hinein zu versetzen. Also ich war selber mal beim Ohrenarzt, habe dann Hörtest gemacht und der kam auch, weil HNO hat natürlich dann ja noch vielleicht mit Covid-Patienten zu tun. Ja. Und der kam auch in kompletter Montur auf mich zu und ich kam mir so bescheuert vor. Ich denke so, Leute, ich habe doch nichts, ich habe hier ein bisschen am Ohr, da muss vielleicht mal äh, reingeguckt werden, ansonsten mir geht es doch super. Und da dachte ich schon, es fühlt sich irgendwie unangenehm an. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eine Patientin, die wirklich im Bett liegt und die starke Schmerzen hat, die vielleicht im Kopf hat, Mensch, eventuell habe ich nicht mehr lange zu leben, mir geht es richtig schlecht. Und dann ist ja der Arzt eher so einer, dem man vertrauen will. Und ja. wenn der in den, ins Zimmer kommt, wo man sagt, oh, jetzt wird alles gut, jetzt wird mir geholfen. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen, gerade mit so einer Barriere, dass das auch ziemlich, ziemlich schwer ist. Ähm, Markus, was hast du denn dann für dich gemacht, um diesen ganzen, ja, sowohl zeitlichen Stress, weil du enorm viel dann da sein musst, als auch psychischen Stress, dann, ja, um das Ganze auszugleichen? Ja,
1: also ich habe meinen Ausgleich gehabt. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich, ähm, wie auch immer, mit relativ wenig ähm, Ausgleich auskomme und da eine sehr, sehr hohe Belastungsgrenze habe und mir die Arbeit unheimlich viel Spaß macht. Das heißt, ich habe eigentlich aus dem, was mich stresst und belastet, auch gleich wieder Energie gezogen. Ähm, wir haben die Abteilung da erst vor zwei Jahren an der Klinik neu gegründet, die ist also im Aufbau und von daher ist da natürlich unheimlich viel zu tun und das entwickelt sich alles und das ist unheimlich schön, das zu erleben und mitzugestalten und nach vorne zu bringen. Das heißt, das hat mich auch gleichzeitig wieder motiviert. Auf der anderen Seite brauchte ich natürlich auch meine Ruhephasen und meine Momente zum Auftanken. Und das Schlimmste war dann, ich glaube, wie so viele, ähm, der Moment, als natürlich die Sportstudios, Fitnessstudios geschlossen haben und mhm. auch der, der Wellness- und der Saunabereich weggefallen ist. Mhm. Ähm, denn das ist was, wo ich einfach ähm, wahnsinnig gut abschalten und äh, entspannen konnte. Mhm. Und dann bliebe eben tatsächlich noch der stark reduzierte, private, ähm, partnerschaftliche Bereich ähm, und ähm, naja, und das Laufen draußen dann mal, ähm, das war dann alles. Ja,
0: ja. Oh, das kann ich auch so gut nachvollziehen. Ich glaube, da könnten wir jetzt auch noch stundenlang drüber unterhalten, weil ich persönlich habe tatsächlich auch, was das an betrifft, ziemlich Angst vor den Langzeitfolgen durch die Maßnahmen, weil ja. es halt, naja, gerade so Berufe wie du, da wird erwartet, man muss reinklotzen. Ganz viele systemrelevante Berufe haben das eben. Es wird erwartet, du musst da sein, du musst äh, liefern, weil du bist systemrelevant. Und auf der anderen Seite ist halt überhaupt kein Ausgleich mehr da. Ne? Das private Leben mhm. wird halt komplett genommen. Und was das für psychische Folgen hat oder auch wieder, und da, da dreht sich ja der Kreis, ich meine, ich bin kein, keine Ärztin, verbessere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich denke irgendwie, wenn wenn ich jetzt ja nur noch arbeite und keinen Sport eben mehr mache, weil die Fitnessstudios haben geschlossen und ähm, dann auch, weil ich so viel arbeite, vielleicht bestelle ich mir abends nur was vom Lieferdienst schnell, irgendwie eine Pizza und so weiter, ich kümmere mich nicht mehr darum. Mhm. dann bin ich ja bei, genau bei den Krankheiten, die auch wieder eine Gefährdung haben, um sich wirklich da stark anzustecken. Ne?
1: Ja. Also man schwächt natürlich sein Immunsystem. Ähm, die Psyche spielt da eine große Rolle, ganz klar. Und ähm, da gibt es meiner Meinung nach jetzt auch kein Patent, Patentrezept, sondern es muss jeder natürlich für sich schauen, wie finde dann gewissen Ausgleich. Und das ist im Moment absolut schwierig, ganz klar. Und mhm. ich habe sozusagen das erste halbe Jahr eigentlich keine Probleme damit gehabt. Und das fiel mir auch nicht auf und äh, habe das dann aus dem Freundeskreis natürlich immer mitbekommen, wie sehr diejenigen drunter leiden, die dann den ganzen Tag im Homeoffice sitzen und ähm, gar nicht mehr diesen sozialen Austausch haben. Ich habe ja jeden Tag nach wie vor jede Menge Menschen um mich gehabt. Also mir ging es ja so gesehen, muss ich sagen, eigentlich sehr, sehr gut, Mhm. Ich konnte arbeiten, ich konnte raus, ich durfte in die Klinik fahren, ich habe da viele Menschen gehabt, ich habe geredet. Also das sind alles Dinge, weswegen ich es wahrscheinlich auch die ersten Monate muss ich tatsächlich sagen unter dem Aspekt gar nicht also so wahnsinnig belastend empfunden habe, eher dann tatsächlich, dass es dann okay, es waren jetzt 12, 14, 15, 16 Stunden Tage, das ist natürlich dann schon körperlich anstrengend und mhm. da. Habe ich sonst außerdem Schlafen, aber da habe ich mich dann irgendwo in der, in der Sauna oder beim Schwimmen mal so ein bisschen erholt und das fiel weg und das war dann schon äh, belastend, ja. Hast du eine
0: Alternative gefunden? Ganz viele sagen ja, ja, wir gehen jetzt stundenlang spazieren, wenn wir die Zeit finden oder hast du auch einfach gar keine Freizeit mehr gerade?
1: Also ich habe zum Glück schon noch ein bisschen Freizeit, aber es ist wenig und ich muss sagen, das Spazieren gehen, das hing mir dann irgendwann jetzt auch zum Hals raus.
0: <lacht> das sagen so viele gerade. Ja. <lacht>
1: ähm, mhm. So dass ich jetzt einfach dann mich wieder vermehrt doch auf die auf die Klinik und in die Arbeit gestürzt habe und mhm. ähm, jetzt einfach hoffe, wie so viele, dass es eben tatsächlich in ähm, absehbarer Zeit zu den ersten Lockerungsmaßnahmen kommt, wobei da jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung ich ähm, jetzt gerade der letzten Tage auch sagen muss, das sieht tatsächlich nicht so aus, dass wir uns wohl doch darauf einstellen müssen, was zumindest den Sport angeht, dass die Einschränkung da noch ähm, einige Wochen, wenn nicht zwei, drei Monate eben fortbestehen werden.
0: Ja, hoffentlich findet man da noch gute Konzepte, weil das ist ja auch gerade wichtig. Ne? Ja. Ich habe gelesen, dass 20 Prozent der an oder mit Corona Verstorbenen tatsächlich auch Adipositas hatten. So, ne? Ja. Und das kann man ja mit Sport äh, entgegenwirken. Also, genau. ja, es, es fehlt echt an, an guten Konzepten so wahrscheinlich und die dann auch zuzulassen. Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz anderes Thema für eine neue Folge. Ähm, Markus, hast du für 2021 jetzt für die nächste Zeit Wünsche?
1: Ich möchte in Urlaub. <lacht> ich möchte einfach in Süden. Wir haben jetzt zwar ein paar hm. tolle Tage hier ja mal gehabt, aber tatsächlich zu sagen, okay, raus, nicht mehr 24 Stunden im Dienst sein oder in Bereitschaft sein mhm. und mal zwei Wochen irgendwo am liebsten eine Runde segeln, das wäre tatsächlich ein Traum momentan, ja.
0: Oh ja, oh ja. Wir müssen uns das so lange noch ein bisschen vorstellen, vielleicht die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, am offenen Fenster oder an der Alster. Ja. Und dann hoffe ich und drücke gerade dir ganz, ganz doll die Daumen, dass das auch bald klappt, weil das hast du dir sowas von verdient. Ehrlich. Danke, das ist lieb. Markus, vielen, vielen Dank, dass du Gast in meinem Podcast warst.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten.
0: Ja, mir auch. Ist noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen oder was du noch loswerden möchtest?
1: Ich sage jetzt mal lieber nein, <lacht> <lacht> denn äh, ich glaube, sonst äh, kommen wir womöglich schon gleich in das nächste Thema. Und ähm, von daher, ich denke, wir haben jetzt auch gerade auf Corona bezogen einiges ähm, ansprechen können und hoffe, dass dir deine, deine Zuhörer da möglichst viel mitnehmen.
0: Ja, und wenn nicht, also ich sage dir auf jeden Fall schon mal danke und verabschiede mich von dir. Danke. Und... Ja, wenn ihr doch noch Themen habt, wo ihr sagt, Mensch, Anne, warum hast du das denn nicht den Markus gefragt? Das wäre doch ganz spannend. Dann postet das doch unter den entsprechenden Post auf Instagram. Einfach in die Kommentare schreiben und dann frage ich mal Markus. Vielleicht hat er ja Lust und doch noch mal so ein bisschen Zeit. Ich bin ja jetzt auch schon so dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat, sich noch mal mit mir zu unterhalten. Und dann gibt es vielleicht noch eine zweite Folge. Also, was interessiert euch noch? Was möchtet ihr Markus mit auf den Weg geben? Oder was beschäftigt euch sonst? Wer soll vielleicht nochmal in meinen Podcast als Gast kommen? Wen findet ihr interessant? Schreibt es unter die Kommentare. Ihr findet mich auf Instagram at Saxophonistin Hamburg, zusammengeschrieben Saxophonistin mit PH. Ich verlinke alles auch noch in den Shownotes und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Oh, oh,